0: 如果这样的话，我我我偶像记得要赶快出走，或是個找一间新的公司，好可以那个<笑>我的偶像不要消失，这一次可以倒啊
1: ！欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光寒。我不知道听众之中有多少人关注日本和韩国的娱乐圈，但是我想大部分的人都应该听过“韩流”这个名词哦，不是政治人物的“韩流”，指的是南韩文化经济出口，像是音乐啊、电影啊、电视剧或饮食这些。二零二一年，南韩的文化艺术著作权首次出现贸易顺差，第一个要归功的就是韩国的。七人团体哦，防弹少年团，简称 BTS， 他们在国外的演出和唱片销售非常的成功。以前日本引领亚洲流行音乐，现在世界好像变了，日本的团体已经看不到 BTS 的车尾灯哦。这集我就来邀请到我的同事，也常年有在写相关文章的齐荣誉来谈一谈。荣誉好，大家好，听众朋友大家好。诶、欸，荣誉，我我就是在想说，韩国音乐到底是？怎么打开这个海外的市场？他很久以前，韩国或是台湾的演艺圈，好像都是把日本当成一个范本，怎么怎么现在好像很逆转的感觉？嗯
0: ，那其实呃，韩国。确实，大概就是这近二十多年来，他们是请全国的，就是整个产官学的力量，在发展影视产业，就是这个文化创意产业嘛。那最早是就一九九四年的时候，呃，南韩总统的时候是金永三，他在一场就是国家科技的咨询会议里面，他得得知那个时候的好莱坞电影《侏罗纪公园》，他一年就可以赚进呃八亿五千万美元。那那时候相当于是那个时候韩国的汽车出口的就是总收益这样子。然他觉得说，哦，原来一部电影可以帮国家赚这么多钱、啊嗯，他就开始说，哦，那我开始，他们开始就下令要积极去推动这个文化产业。所以同年五月呢，他就在呃成立了就文化观光部里面设立了一个文化产业局，然后还有像下面就有影像唱片科啦、电影振兴科这些相关的就是呃部会，这算什么科室吧？去推动这个创意产业文化，嗯。之后就是南韩另外一个总统是南韩总总统金大中，他是在接任金九三之后呢，就是推出了文化救国的方针，然后他把文化产业列为就是国家的一个经济战略的支柱产业，然后他同时也就推动了文化产业振兴基本法，他就是要求说每年政府总预算至少要有一趴以上的金额是用来扶持这个文化产业的，然后呢就是组建了很多的相关的文化基金，嗯，来扶持这些企业，然后也引进就像三星等大型的财团来提供这些。产业资源，不过其实当时，呃，我觉得他们的韩国比较看重的其实是电影，本来是希望可以从电影产业去做这个推广嘛。嗯、不过后来在亚洲开始。呃，意外带起韩流流场，大家可能有一点印象，的，可能都知道，其实是韩剧。
1: 嗯,嗯，就是大概
0: 两千年之后呢，台湾大家其实是八大那个时候，因为呃有线电视他们频道很多嘛，那需要去呃有一个就是填补这个时段，他们就引进了蛮多的韩剧。那时候韩剧其实相较日剧的购片的金额比较便宜，所以他们就买了蛮多。然后呃，大概如果有印象，大家可能记得是第一部是《林爱跟个人确认表》的火花，它就在。呃，就是把打获得了成功嘛，也重播了很,重播了很多次，这样子
1: 。是配成中文嘛？
0: 对，那时候都是配成中文<笑>、嗯。那时候还是早期，其实都是配成中文的、嗯，因为可以让观众就是，好像他们说，因为收视群主要是呃家庭主妇，它可以一边做家事、嗯、一边用听你就用，然后不用看这样子，嗯、他就配成中文，然后很很红、嗯。那接下来大家可能都有印象，比如比如说《冬季恋歌》嗯呃、大长今》这些韩剧，就陆陆續續,续续、陆陆续续。在台湾或者在亚洲都有很带起一些风潮，同时那大家知道，就说，哎、欸，因为看了韩剧，可能会去想要去韩国旅游、嗯，去韩国玩，那这些场景什么，就是啊，想要去造访这些剧中的场景拍摄地点等等，也确实在亚洲带起一波风潮，这其实有点像误打误撞，不过。那也是第一波，我们在韩流上面看到比较大的成功
1: 。那音乐呢
0: ？音乐的部分其实，呃，流行乐的部分，大家俗称的，我们一般都会说 K-pop、嗯。大概其实，在2010年，他们开始慢慢跨出韩国。比较大家有印象的，可能是少女时代，嗯、然后或者是呃 ，Kara 这些女子团体。他们大概从2010年开始往海外跨。那第一个目标市场其实是日本，哦，因为很临近的，很临近、嗯嗯嗯嗯。他们就是呃，去日本，然后把他们的。歌曲翻呃填日文词，嗯，然后呃就是呃在日本等于说出道演唱这样子。那一零年的时候，大概就是少女时代，然后有在日本蛮成功，他们就是发行了一些唱片嘛，也有登上红白等等等等这样的状况。那呃之后呢，就是。韩国的偶像，因为偶像跟歌手在亚洲其实已经有知名度，他们也开始想要强攻美国市场。那包括像是呃 Rain， 就是我们知道那个演员跟歌手，就是 Rain、uh, 金泰熙的老公、嗯、Rain， 然后像宝儿也都曾经在就是而且二零零到二零零八之间，就是试图去进进军美国嘛。少女时代其实也有去美国过，但其实都可能成绩就是没有很亮眼，就是。算是下雨而归来，一些像少女时代，其实那时候进去好像也被说成绩没有特别的好。那呃，二零一二年其实有一首歌叫《江南 Style》，《江南 Style、嗯》，它其实歌曲本身很红，然后也登上了全美全,全美音乐奖的台的表演舞台，嗯、真
1: 的很红。那那那个舞蹈舞蹈很洗脑嘛、嗯，然后
0: 很多人模仿。嗯、然后呃，在您在海外都有很多走红的，就是很多人模仿，然后呃，觉得很很很洗脑这样子。但是，呃，它就是很像昙花一现。虽然就是，呃，这个艺人就是上首歌的本本身那个歌手叫做 s i g i 他也一直持续都有相关的，比如在南韩有出片，可是，呃，没有再再一次能够复制那种，呃，就是像歌嗯嗯嗯像病毒式传播的那种歌曲的洗脑的程度，然后大红这样子，就是昙花一现。那另外，大家可能有听过一首呃歌曲叫 Nobody， 它的主唱叫做 Wonder Girls， 他们曾经也是因为这首歌红了之后呢。也是也是经纪公司有那种美国梦，就把他们全团从韩国带、呃、到美国，从零开始就是跑那种什么商场演出啊，嗯、很小的活动，从零开始也的确有在呃排行榜上面有一些成绩，但是呃最后也。反而因为说他们去美国，他耕耘了两年，就完全没有在韩国的媒体上面出现，导致他们最后要回到韩国的时候，又错过那个呃女团最红的那个时间，然后最后团体其实整体来说的发展又有点不上不下，因为你在两个国家之间发展没办法取得平衡，也就是最后团体也是解散这样子，嗯、就是蛮可惜的。
1: 那 BTS 是怎么红起来的呢？嗯
0: ，就现在大家其实对，就是即使你没有接触韩国流行音乐，你大概都听过这个团体，或者听过防弹少年团，甚至也听过他们的歌名叫做阿米这样子，就是会有这些昵称。那他们其实是2 0一三年出道，那跟我们一般前面说过的少女时代啊，或者是 Wonder Girls 不一样，他们的。经纪公司其实并不是呃，比如说我们所说的韩国三大主流经济公司、嗯，不是大型的，就不是那种大型的企业，嗯嗯、他们其实是比较小型的经济公司。那呃，过去的呃这些经呃韩国经济公司，他们在推艺人去美国，所以就是把。呃，艺人的歌曲就像去日本一样换唱日文，去美国就要换唱英文，嗯,嗯,嗯，就是换这样的方式来做。不过他们那时候去呃海外的时候，他们比较特殊是，他们其实维持了他们呃，就是只唱韩，就是、他们唱的歌曲就还是韩文歌嗯嗯，并没有因为呃，就是要进军海外市场而、呃、去就是转换另外一种语言。那嗯。呃另外就是说，他们的海外成功其实有很大部分被说是呃，一般的评价是他们其实很活用了，就是我们说的 SNS 社群媒体，包括脸书啦、推、嗯、特、Twitter, YouTube 等等。然后他们好像会透过线上的一些平台去试出没有公开过的歌曲，然后跟歌迷互动。然后其实呃，就我的所知，他们其实早期刚开始发展的时候，其实是歌迷很自主的会把他们的呃音乐、韩文的访谈什么的、嗯，翻成英文字幕，就是加后加上英文字幕，就是呃。粉丝自主去做，然后去推广这东西，然后同时，因为韩国对于粉丝去呃再利用他们的这些音乐或是影像等等,等的这个呃方式，其实管管制就没有这么严格，
1: 嗯，就不
0: 会像呃比如说你你如果想即使即使今,今天去现场表演，我拍了偶像的表演，我就上传，我也不会。被 ban 就是比较不会有这样这方面的呃考量，所以透过这种粉丝之间也利用社群去串联，然后积极的去推，然后慢慢慢慢就是形成一个力量是，是哦，其实是粉丝呃
1: ，把他们推广他们对，然后然
0: 后比如说会。然后比如说点歌啊什么的，然后让大家注意到说哦，原来这团在年轻人之间很流行、嗯，然后后来才他们有更多更多机会可以上美国的主要电视节目访谈、嗯，然后甚至像音乐的奖项，然后各种奖项的平台，那包括他们的 YouTube 的各种 MV 也是有很多支都点击破亿，那个就是一直在他们也是一直在更新自己的记录，每一次出专辑都会呃有这样子的一个就是好像要突破上一次记录啊，什么时候 MV？ 最快可以什么多<笑>多快就破亿点击这样子
1: 的东西会一直在更新，因、嗯、为就是有点是利用。网络无国界的特性，就是它只要上传之后，不止在这个韩国当地的，在国外，不管是美国、可能巴西或者是非洲，可能都可以看到，就透过 YouTube 可以看到。所以他们呃，也许他们的成本没有那么，就是他们的经费没有那么那么雄厚，但是他们可以用这种方法来推动他们的音乐。然后刚才你有提到这个三大经纪公司，那音乐韩流都是靠这些经纪公司的力量吗？
0: 嗯，其实也不止，就是说，呃，刚刚前面提到，其实和韩、呃、国市场、官学都在一起做这件事情。那、嗯嗯、经纪公司，比如说像大型的，我们提到的 SM， 就是少女时代，它的经纪公司，他们其实就是自己旗下就有很多种知名的团体，他们也是会整个公司一起去海外，比如说去呃中东的国家，或是去什么国家，就是办一个呃我旗下的艺人一起办的这种大型的，就是像拼盘式演唱会。那包括像官方也会。嗯，比如说，呃，韩国有在各个地方成立呃文化研究院，他们就会去跟当去跟当地的，就是调查当地的市场哦，调、呃、查当地的这个喜好跟市场，问说，哎、欸，大家想看到什么样的韩国明星嘛，或是韩国的娱乐的表演嘛？那很多人就会说啊，我们希望看到这些偶像来我们国家演出，嗯，那他们就会觉得说，哦。如果有这个需求，他们可能就是去跟国家要经费，去跟财团募集相关的经费，来在海外举办相关的演唱会，就是那种大型的演唱会，然后是 for 海外观众的，然后就会可能集合那个时候最红的明星，然后希望把这些文化推出去，这样子
1: 。嗯，那我们话题再回到我一开始在讲日本的这个演艺圈哦、喔，其实日本的经营公司当然不止一家，但是。培养男子偶像的杰尼斯应该是最具代表性，也是台湾听众比较熟悉的。那其实，像杰尼斯在日本娱乐圈影响力是已经慢慢比较走下坡了。那你刚说这个 BTS 他们用 Twitter 啊，或是呃 Facebook 或是 YouTube 这些策略，好像跟杰尼斯是恰恰好相反。嗯
0: ，对，嗯、呃，就是日本的确，它整个影视产业文化比较长期的问题，就是说。他们其实是呃内需的市场，国内市场就可以呃养活整个产业，所以他们就会觉得说，哦，我们如果去海外发展，就有失败的风险，我可能花了钱，然后没办法回收等等。所以的确，整个产业对于往海外发展的意图就没那么强烈。那杰尼斯又是其中更就是保守的代表，更保守的代表，<笑>嗯、就即使在整个日本演艺圈也非常保守。那刚刚提到他们不太用呃，之早期都对于网络的。这种呃版权很很严格很、很在意的原因，其实是他们的创办人杰尼写作传，他有一个概念是说，偶像的这个脸肖像权，我要是粉丝要付钱才可以拥有的，才买得到的。嗯、所以呃，除非就是除了电视这种，哎、欸，电视媒体是。呃，大家打开电视可以收看之外，如果你要有他们的照片，他们其实是官方会帮偶像拍一些，就是比如说 M 拍摄 MV 的记录啦、宣传照的侧拍照啦，然后他们有专卖店来贩售这些照片，就是你要付钱才能买得到。然后包括偶像的周边商品也是一定要付钱才可以取得
1: 。对，所以以前那个看日本的杂志或报纸很有趣，哦、只要是杰尼斯的在报道他的新闻，对，全部都是用。不是全部，就是如果没有获得授权的话，就是他们用挖空对挖空或者是手手绘的，对
0: ，这就变成粉丝之间的笑话，就是我们都会把它拿来自嘲說，说、嗯、就是以前早期的很多连电影海报，就是电影海报，它可能要呃。实体你可能看看得到实体海报是有那个主角的，可是万一那个主角是杰尼斯，然后他是那个海报放上网络，他就把人挖空变成一个剪影， yeah. 然后杂志也是，杂志只要那个那期的封面的杂志的人物是杰尼斯团体的话，你就会看到一堆剪影跟镂空，然后不是本人这样子。就这个东西早期就对呃粉丝来说就是一个当已经。就是变成一个笑话跟梗，我们就说，哎，就没有脸啊！我们在网络上看不到这些粉、这些偶像正版权的话，就是正式的商品，你是看不到他们的脸的、嗯嗯。即使像新闻也是哦，不是只有这种杂志或是海报。那时候，呃，就是当开网络媒体开始兴起的时候，就是会有报纸。哎，我去采访之后，我要发照片在网络上，如果这个照片里面有杰尼斯的话，就不可以用。所以，比如说那个时候早期还会有，比如说今天有一个电影的呃发表会。然后呢，主角是杰尼斯演的话，他们就会说：“哎，拍完照片之后，就是平面拍完之后，他们就说：哎，接下来要换网络媒体拍照咯。然后主角就会默默的离开，<笑>就他直<就>接<笑>他,他会从镜头里面消失，嗯、因为就他知道他入境之后、就是、照片就不能用、嗯，所以他就会离开，是就是你你不能拍到、嗯。不然就是他可能会在一排的最旁边，方便大家把照片裁切,切掉。他真的会、嗯、真的会这样哦。嗯、所以一直、嗯、这个就是他们的问题所在。然后一直到二零一八年。其实网络新闻上面才一月份吧，才解禁。然后我还去查了新闻，第一个就解禁的是井户亮，所以他现在已经离开杰尼斯了。他的一个电影作品上映，所以他那个时候是第一个在网络新闻上有他的脸的杰尼斯偶像
1: <笑>对。但是我知道杰尼斯很。这这个经纪公司里面还是有蛮努力，想要跟上时代，突破这个社群重围的。应该就是过去担任副社长的龙泽秀。
0: 前面提到，其实杰尼斯就是二零一八年开始就是解禁一些网络照片嘛。然后刚刚前面提到，像 YouTube 跟呃 SNS 也是大概二零一八年到二零一九年开始慢慢解禁这些串流的，就是呃版权，让他们的比如说呃。还没有说到的这些小杰尼斯，可以在 YouTube 上面做一些气画表演等等。那背后呢，其实推手就是龙泽秀明。那呃，大家可能比较知道是他早期是呃。也是杰尼斯的艺人，然后有团体出道等等。然后她魔
1: 女的条件，对，
0: 她她十七哎十对十一岁的时候就是演这部戏大红，十七岁，嗯，那个时候她还没出道。然后后来呢，呃，其实她在出道之后，大概二零一零年之后，她就是以舞台剧的表演为主，然后每年包括自己企划跟制作，然后那个舞台剧会带很多的小杰尼斯。哦，我这边解释一下什么叫小杰尼斯，就是杰尼斯的制度呢，有点也有有点跟韩国的练习生很像，就是他们会有一群。小杰尼斯的年轻的弟弟们，他们还没有出道，哦、对，可是,是透过培训以及在前辈的、嗯、就已经出道的团体后面伴舞、嗯，然后呃参参加出道团体的舞台表演，来累积在舞台上的经验，跟包括呃台前的表演跟呃主持啦，或者甚至是连制作面的部分都要学习。然后、呃、如果你表现够好，你可能在 junior 的时候，就是小杰尼斯就就可以组成。团体，然后之后有机会就会出道。那但是也有很多人就是不会出道，所以它就是一个很大的一个像是人才库的概念嘛。嗯、然后呃，其实龙德秀明在呃二零一零年后期的舞台剧，就是大量的起用这些小杰尼斯的，就是像年轻的后辈，然后培养他们。所以他在。呃，这些年轻的就是弟弟们也，也也很有人望。就是弟弟的心中门就是一个很值得尊敬的大前辈、嗯。然后，二零一八年的时候，因为他的团体的呃另外一个搭档就是金景逸，他身体不舒服，嗯、所以后来团体就解散了。他本来就是打算就是要隐退，后来是呃转到幕后，就是等于是他从目前就荧光目前就是退出，然后到了公司的幕后。然后一开始主要负责的呃工作就是去培养这些。小杰尼斯们，嗯嗯、对年轻的就是后辈，然后包括制作制作舞台啦，然后一些呃相关的营运的，就是规划。那他在呃营运这些小杰尼斯的时候，就开始把这些呃社群的平台解禁的部分，让他们来有舞台可以发挥，然后。之后也也的确推出了很、呃、走红的团体，比如现在比较现在的,的 Stones 跟 Snowman 这两个是在他手上打造出来的，嗯、以及今年的、呃、下半年在美国参加了很多表演，最后在以世界全世界出道的形式就是成功出道的 Travis Japan。然后他们因为舞蹈实力很坚强，所以他们在美国先上了一些节目、嗯，然后曝光也参加了世界舞蹈大赛，就是一个比赛，然后展露头角，让呃。等于说，透过这种进军世界的方式，然后让团体有更多的曝光机会，然后重新再最后最后回到日本，然后有也有。受到瞩目，因为他们在美国的活动就是有很多被讨论，社群的讨论啊，然后或者他们去比赛都会有粉丝去拍他们比赛的画面啦、啊，嗯，就是可以透过这种 S N S 的方式来扩散。的确打打下了不不错的好成绩，也做法也的确跟过去呃比较依赖传统媒体，比如说电视啊、实体 C D 这种方发行的方式的过去，吉尼斯传统很不一样，这样子
1: 。对，而且这个吉尼斯这个。创办人就喜喜多川杰尼嘛，嗯，还是杰尼你喜多川，杰尼喜多川。好，他他、呃、在生前他就是有培也算培养龙泽秀明成为他的接班人。嗯，对，就是
0: 到后期其实呃，据我所知，龙泽秀明其实也是自己就是呃，跟就是创办人他表达说，哦、呃，他如果不做目前的话，他愿意就是来接这个东西。嗯、但是他
1: 他却在这个我们录音的时候，在今年的十月宣布，他就辞掉他在在这个公司的职务，而且还就整个离开了杰尼斯事务所。到底发生什么事？那时候真的，一新闻闹得很大、欸。嗯
0: ，对，因为台湾的观众如果稍微有关注日本娱乐新闻，也会看到这个蛮大的消息。的确，因为呃，龙、嗯、德秀明十三岁加入杰尼斯，所以他在他的人生大概超过三分之二都在这间公司度过，就是你会觉得他是一个。就就粉丝的观点来看，就是会觉得他对于公司的忠诚度其实完全不用质疑，就是
1: 感情很深。对，然后也为
0: 这间公司奉献了大半辈子的人生、嗯，不管是之前是艺人，或者是呃退居幕后之后、嗯，他也很全力在培养这些新生代的团体。那呃，当然，如果你就呃台面上的报道来说，你是看不到有媒体去。解析说哦，他们是因为什么？他是因为什么原因而离开？因为双方其实透过律师协商的结果，他们并没有对外说明为什么呃，他会他要真正他要离开这间公司。嗯嗯不过呃，日本的媒体就是小报八卦媒体也有报道，就是说其实呃，我们前面提到这呃，的德隆的秀明他成功的运作这些小的青年代团体之后，他的做法也引发了一些公司现现有的高层。的一些反弹，因为他的做法太过创新，跟过去杰尼斯做的方式其实很不一样的。然后再来就是，呃，二零一九年七月的时候，创办人喜多杰尼斯多川他已经过世了，所以呃，对于公司来说，失去了一个像比较精神领袖的象征。就呃，过去的小杰尼斯们其实几乎全部都是呃，创办人一手挑选培养，对，然后呃，组团什么、嗯，就是等于说，在你刚进这些公司在培训的时候，是这个。就是公司高层一路带着大家前进嘛，所以当他离开之后，很多已经出道的团体或者是呃比较资深的艺人就会觉得说，他们对这个公司比较失呃算是失去了一些呃信任，或者说他因为像他有点像这间公司的“捅窟”，就是他没办法再把这些艺人就是用。就是感恩的心情扣住他们，所以他离开之后，的确公司有一波就是离职的风潮。加上他离开之后，龙泽秀明就接手了这间公司的副社长的职务。然后另外一个社长呢，是呃是他们家族的企业，就是创办人的侄女。那我们一般叫他藤岛景子。嗯、那呃等于本来的希望是说，景子就负责公司的营运、业务推广啦，就是要把这些艺人销售出去。然后龙泽要负责。呃 ，Junior 的小学杰尼的培养的人才培育的部分，那两个人应该是要分工的。可是因为就是金子就会觉得说，哎、欸，你的做法已经干涉到了我以后要去培，就是形销这些团体的方式，因为你太过创新，对我会造成压力，所以。<笑>呃，一般小报说对我的保守
1: 心情對，对我我
0: 可能希望比较保守，可是你做、嗯、比太创新，然后你也获得了成功，对于公司的主要营运者来说会造成一种压力，所以两边就出现了分歧、嗯，就是可能对公司的营运会造成分歧，那甚至也有就是呃。有小报也说，就是说，呃，龙泽就是知道，后来就是一直，包括他做了很多新的创新跟尝试，可是他可能后来发现，说不管他想要做什么，嗯、如果那个公那个东西市长不同意的话，就什麼都他就推动不了、嗯，就是他即使可能很想让，很想有更多的，即使我们看他已经做了很多创新，比如说，呃，让这些呃小杰尼斯有 YouTube， 然后去国外，嗯、然后最后。单曲歌曲是用串流的方式出道，就是不是以前我们发那个实体 CD，、嗯、它是透过像 iTune 啦或 Spotify 这种串流平台的歌曲出道的。可是这些东西我们看起来现在都是已经稀松平常的對但对他们来说还是。走在很前太前卫，然后可能就是说，哎，这会影响到公司它的这个呃薪酬的这个模式、嗯，最后就是两边的分歧太过巨大，然后呢，他最后就离开这间公司。对我们嗯粉丝来说，是确实是一个很大的冲击。就像我前面说，我们没有想过他会离开这间公司，我们觉得他一辈子会待在这里，他、嗯、就离开了这样。就
1: 是龙泽他也不是这个杰尼斯内部斗争，你讲的刚刚。刚刚讲的比较含蓄啦，但是其实就是有点像，是内部派系都争的感對就是等于说，他的派系
0: 走的是比较新的，然后市长的的这个景子的这个派系，就是他是比较保守的。嗯、那两边刚好又有出道的，就是然后景子是管出道团体的这个。营运，然后龙泽负责的是还没出道的这些小杰尼斯，那刚好就会分成两个比较就是不一样的路线，嗯、导致于说，哎、欸，他们没有办法就是整，没有办法统合。
1: 对他其实也不算是这个内部斗争的第一个受害者哦，就败给喜多川家族的人之前在派系斗争下面解散离开的，就是曾经的这个日本国民天团 SMAP、嗯。嗯嗯，我今天讲到 SMAP 的这些。这个消息其实也是对，因为台湾人对 s m a r t 真的是蛮熟悉。对对对，嗯、你可以讲一下那时候 SMAP 是什么样的？呃，当然，当然可能也没有正式被被证实啦，但是就是就是大家在猜测的原因是什么
0: ？呃 ，SMAP 是二零一六年一月传出就是呃可能会解散的消息、嗯，那要往回推，就是说呃。s m a r t 她的经纪人是一个叫范岛三治的女性，她是一个女经纪人，然后她的手腕很高。那呃 s m a r t 当初出道的时候是1 9九一九八八年，那个时候刚好是日本演艺圈的偶像冰河期，就是早期呢，大概八零年代的偶像就是那种唱唱跳跳、打扮的很可爱或很帅气，在音乐节目上面唱歌跳舞的这个。呃，身份，但是到了那个时候，哈 ，SMAP 出道的时候，其实日本的各种电视节目、呃，音乐节目就一直刚好都收起来，所以他们没有舞台，可以去上电视唱歌跳舞唱唱跳、嗯。他们想说怎么办呢、嗯？然后出道单曲也卖得不好，嗯、就很就很很焦虑。后来他们就自己找到出路，就是他们去开始尝试深夜的综艺节目、嗯，演短剧、嗯、搞笑，然后就是帮。自己也帮后面就是公司的其他的后来这些后辈的团体开辟了一条新的，然后就是综艺节目，然后搞笑什么完全就是没有尺度。那从那个时候把他们一路带上来，就是饭岛三枝、嗯，把他们跟他跟他们一起从还没有名的时候，唱片卖不好的时候，嗯、然后就是一路呃打拼到后来他们成为就是所谓的国民天团，嗯，然后呃。包括各种的呃计划，其实等于说公司这个团体的营运都是斯马尔都是范导在负责，然后甚至杰尼斯也开了一间独立公司，就是给范导来营运，然后专门是帮斯马在在做这些经济的工作的，嗯嗯所以他就成为一个呃公司内部可以忽视忽视的力量嘛。可是范导深知他其实不是杰尼斯杰尼斯喜多的家族成员，他不是家族成员、嗯。那另外一派就是呃。吉尼斯，吉吉尼斯里面有刚刚我说的创办人跟他的姐姐两个人，当初是这两个人在负责公司的营运跟分工，然后在这两个人年纪大了之后就，就传传位给呃创办人的侄女，叫做藤岛景子。那金子他属上比较有名的团体就是阿拉西蓝就是蓝，在二零零五年比较红之后，流星花园走红之后，越来越红嘛，也是另外一个国民团体。那就发现说，哎、欸，公司变成以 SMAP 为主导的范岛派，跟以阿拉西成功的营营运阿拉西为主的这个金子派，有两个大大的派系。那当然下面各自有所属的其他团体嘛。大概二零一零年之后，其实两边派系的。对立就越来越明显，虽然没有实际上公开说他们两个，大家可能看得出来有有什么好像呃对立或不满、嗯。当然台面上你看不到，可是呃就会发现说，比如说呃呃电视台都会选边站，比如说、嗯、阿拉西他有主持的节目，另外一边的 s m a p p 就当然不会去上 s m a p p 的。的成员也有主持节目，可是阿拉西的成员也不会去上，嗯、就是非常敬畏方面。可是早期其实不是这样子的，大概就是，呃，阿拉西早期刚出道的时候，其实很常上 SMAP 成员主持的节目，可是后来就没有了，越来越没有，就是几乎两边的团体没有互动，然后甚甚至连电视台都会选边站。呃，日本的电视台每年。在夏天或冬季的时候，会有那种大型的歌唱节目。然后呢，比如说日本电视台，就是我们所谓的 NTV，、嗯、它是阿拉西那一派的，他、嗯、的节他的这些大型歌唱节目就,、嗯、就会请阿拉西跟他相关派系的团体的的然后另外一边的， SMAP 就完全不会上 NTV 的节目。那、嗯嗯、另外一台是 TBS，TBS TBS 是就是力挺 Smart， 就、嗯、他们就是都、就是有几乎都是 s m a p 的派系的、嗯。那你就会看到 s m a p 的节目的。主要都在这个台活动，然后呃，大型歌唱节目也是一定是 Sina 会会会压轴或是呃演出，然后可是这个节目就完全看不到阿拉西去上，那个就是非常的分明，分明到就是呃，粉丝间其实都有这个默契，知道有这种派系的斗争，甚至呃。也有一人私下会拿他们自己的艺人也会私下这件事情开玩笑，就是、就是、没有
1: ，但他没有戳破啦。可是看看对，可是其实那拍戏队就非常的，嗯
0: 、就是很明显，就是你就知道说啊，这边的人绝对不会去上另外一边的节目、嗯。然后呢，可是因为前面说到，其实范晓三志是很成功的经纪人嘛，而 SMAP 他的力量也很大，所以呃，大概在呃看一下。就是后来随着就是泛泛岛这一派的，就是力量越来越大，所以杰尼斯的家族就开就开始觉得说，哦，我是我是不是要让这个力量继续影响公司的营运、嗯嗯？那两边的呃，就是就是可能就会想要排挤泛岛的力量。他比较有名的话是《八卦杂志》曾经在二零一五年有一篇报道，是那那时候那个杰尼斯的。姐姐就是他们创办人姐姐，她接受这个杂志的访问，然后问一问呢，杂志就问她说：“哎、欸，所以你们有派系对立吗？’直接問就直接问她，就那那个好像是我记得是《文春周刊》嗯，文春、嗯，她说：“请你们有派系斗争吗？”然后那个创办人姐姐就火大说：“哪有？”她就说：“立刻打电话说把范导给我叫来，就把范导就是打电话把他叫来，然后就把范导对，然后就直接问她说：‘我那个记者问我们有没有派系斗争，有这件事吗？’”然后范老就只好说没有啊。然后呢，听说就是他把那个范老骂了两个小时，然后范老还下跪道歉。当然小，小小报八卦杂志的东西也许不能全信，嗯、但这篇报道很多人认为就是说那个是一个，因为文春保就很敢写嘛，就把这个事情台面化、嗯。然后也据说就是因为这一次，就是创办人姐姐把他叫进来，就是骂了两个小时，说你那个外面的人怎么会说我们有那个拍修都是你的错、嗯、的这样子，嗯、<笑>就是指责他骂他骂了两个小时之后呢？
1: 呃，有点像导火线一样，对，有点像是最后一个
0: 稻草。嗯、然后就是，据说是因为这个事件让饭导决定说他想要带着 SMAP 离开呃公，呃，自立门户，然后自立门户。所以，呃，据说这件事就话语就在进行嘛。他说所以二零一年的时候，他才爆发他们解散的这个风波。那据说，其实当时是除了木村拓哉之外的其他四个人都愿意跟着，嗯、呃。饭岛离开，那甚至有个说法是，其实当时他们本来谈好的状况是会变成说，以后分属不同公司，可是还是可以作为团体活动體，甚至有这样的协议。嗯、对、嗯，但最后就是杰尼斯这边也反悔、嗯，然后就是所以那个消息就放出来，就是,、就是后来就决裂嘛。嗯、那虽然呃，第一时间他们解散之后没有都离开公司，但是隔了一年，二零一七年的九月约满之后呢，就是除了木村拓哉跟中居正广之外，另外三个人就离开公司，然后立刻就是。回到饭岛的旗下，饭岛就有开一间。他们三个人就是去饭岛那边、嗯，就是现在以新地图的模式，三个人是一个团体在进行行动。嗯嗯、那中居在二零二零年三月也离开中杰尼斯，他是他是自立门户，就是自己开了 BLUE 经济公司。那现在只剩下木村拓哉海在这间公司里面。嗯、那呃，回顾那个时候的风波，其实粉丝大部分会认为说，当这个消息传传出之后，他们曾经有在节目上面。站一排，站成一排，跟观众说对不起，我们造成了这个骚动，让大家难过了。然后粉丝就觉得说，其实造成骚动的又不是你们，就是你们其实没有错。們可是们我想么出来道歉？站出来道歉，就很像被迫公开道歉这种状态、嗯，就让人觉得他们应该是有被什么束缚住，然后不能也不能说真话。然后他们那个时候穿着黑西装嘛，我记得，对，就是五个人站一排，好像在那裡，而且说还有人在分析说、嗯、往。过往他们如果五个人站一排，会是中居站在中间，因为他是队长。嗯、可是那次站中间的是木村、嗯。然后，呃，八卦媒体跟小报也一直把团体的内部，呃，说他们感情不好啦，嗯、然后是呃木村一个人对四个人啦，什么什么吃饭没有找木村、嗯，就是这种八卦媒体的报道就满天飞。然后事后再回去看，都会觉得说，也许是公司也发动了一些媒体的战。媒体站就是去分裂团体或分裂粉丝，然后，而且他们其实那个时候就完全除了，虽然有节目，还有还有主持节目，也还有各自的一些曝光的节。会，可是他们完全被禁止对粉丝谈到解散这件事情的一些细节，也没有办法谈自己的感想，一直到这个事情，即使到今天。粉丝也还没有办法知道这件事情到背后的什么，什麼嗯、对。然后，而且那年其实是他们的二十五周年，团、嗯、体出道二十五周年。一般这个这种逢五啊或逢十的周年都会有演唱会啦，会有专辑啦，会有公开的活动。嗯、他们那年就是传出年初传出这个消息要解散之后，就完全只能就是悄声无息，感觉仿佛被冷冻，既没有演唱会，也没有任何公开的活动，嗯、然后甚至那阵子好像连呃。录节目以前会有观，以前会开放观众进场。节目也不再开放，就是比如歌迷，就是去应募那个、嗯，就是去、嗯、呃应征那个可以入场当观众的机会，也完全就 close。所以他们没有任何呃可以跟粉丝 vocal
1: 的感觉對。对，就是第一线
0: 接接触的，他、嗯、们他们把那个关那个机会全部都阻绝，你没有任何机会、嗯嗯呃、看到。然后那一年据说红白歌合战有请请他们上节目嘛？他们是在二零年最后的。十二月三十一号解散的，然后他们也婉拒，所以这个曾经大家觉得这么红的团体，就在悄声无息当中就结束了、嗯。他们最后只有就是自己的节目上面，他们有有唱歌跟观众说再见，可是也没办法讲什么，就只有就是演表演了一个组曲而已。我记得，嗯，那呃，过了一段时间，其实已经呃。五六年再回去看，你就會觉得这个事情其实对公司本身有很大的影响。一方面是派系斗争下面那个，就是可以这么呃血淋淋，就是因为即使 SMAP 是一个对公司做出很多贡献的团体，包括开辟了很多新的工作的可能性、偶像的形象的可能性，嗯、他们也帮公司赚了很多钱、嗯。他们就是各种广告代言啦、啊、什么的，这个相信大家都会看到。可是。一旦发生这种状况的时候，你就会被公司完全冷冻、嗯，然后最后就是用这样的感觉有点不堪的方式结束这个团体的运作。然后对于呃，就是比较年轻的这种还在公司还没有出道的这些后辈，就会觉得说，诶、嗯欸，即使是有这么多累积这么多攻击的大前辈，都可以被这样对待。就是就是公司就是，嗯、反正我要你
1: 闭嘴你就闭嘴，然后你不可以就不可以，嗯、不會對不会因为你曾经是这个这个公司的这金吉姆，所以我就对,對,對没有,沒有，就是立刻就让你闭嘴、嗯，你也不能讲什么话。嗯、
0: 那呃，就是我相信这一定会造成人心的动摇，就是我会觉得说，他这间公司有前途吗？對<笑>就是万一我以后想要离开公司、嗯，是不是也会一样有这种就是下场、就是、下场、嗯？对，所以那包括呃。他们离开之后，那再过来就是刚刚前面讲的创办人，其实二零二二零一九年的时候过世，也让公司比较少了这个向心力。所以后来，呃，杰尼斯的人慢慢就开始会离开、哦，或是干嘛呢？就是比较没有像我们以前觉得觉得、就是一个哦偶像演艺帝国哈、啊，这个扛出来名招牌扛出来就哦吼、哦，一定会成功。没有，其实慢慢他们以前也在下降。那不过我也有认识一些朋友，他们觉得说，呃，的确就是这种。一间一个艺人在这间公司一辈子，他本身其实是一个不健康的制度，那就是杰尼斯慢慢影响力下降之后，艺人其实离开之后，他也开始慢慢的可以回到，就是不会被封杀，因为其实像刚刚前面提到斯马比三个人，他们这几年也慢慢开始回到呃电视上面可以看得到他们，然后有一些广告代言，就是你慢慢可以看得到他
1: 们在荧荧光幕前出现了，不像以前被封杀。對,对对，就是这也要说一下，因为其实杰尼斯力量真的很大，嗯、如果你。对，背叛了吉尼斯出走的话，就你的下场可能就是你没有办法在这个主流的电视电视台对出现或什就真的是完全被封杀，被封杀。杂志可能以前你会上的杂志也完全看不到。嗯、那
0: 这早期的早期的状况是非常严重，你可能离开了之后，基本上就是会。完全被封杀，除非你有新，除非你的靠山就是你有新的公司的靠山也很大，或之类的，甚至没有主流的工作，对。然后你会在主流媒体上几乎是看不到的。但但但这几年慢慢的比较松绑，然后呃，包括像我刚刚提到 ，SMAP 有回到电视台、电视荧幕上面，然后其他的成员退出，他们各自有演出。然后虽然可能也是主流媒体上比较看不到了，但是已经比较没有以前的压力这么大了。嗯、然后我也有朋友认为说，这其实是一个比较健康的制度啊，这比较像，这其实比较健康，就是。这间经纪公司应该跟一般的公司一样，我我如果对公司不满，我有权利选择离开。嗯、那这个就是一个呃，因为就是我总要呃，就是挑选更好的环境。如果要我，如果我想要满足我的演艺的梦想，我有更多的选择。嗯、那杰尼斯不再是呃。日本，比如年轻人想要当男性偶像的唯一选择，也早也早就已经不
1: 是了。事实上，就是已经不是了。嗯，你刚刚呃，我们谈了蛮多 SMAP， 然后其实杰尼斯现在算是最有人气的年轻团体之一，就是呃，就是 King and Prince, Prince 對。对。那前一阵子呃，他们这个团体也宣布，他们本来五个人嘛，嗯、而且有三个人就说2023年要退团，然后离開,开。主要原因是这三个人比较想要。往海外发展，但是在这个喜多川过世之后，就一直没有下文。不得不说，他们的艺人其实一直都比较倾向在日本国内。我查资料的时候有吓跳說，说他 SMAP 他成军二十年才第一次在就是北京开场,場会这样子、嗯。对，那其实呃，当然我
0: 下面说的这些是我们自己的观察跟跟推测，就是有的时候杰尼斯虽然呃，我开始比较关心杰尼斯的讯息大概有十五年，但就是。每一次就隔个三隔三差五，啊，你就会听到那个新闻说啊，那个创办人其实你就创办人就说要进军海外了，就是新推个团就说啊，我们的目标要放在海外，嗯、就是我经常可以听到一些新闻说啊，可能哪一个呃团体出道，他们的目标是希望可以往海外进军、嗯，就是隔三差五就会听到这样的讯息、嗯，或隔三差五你就说哎、啊，甚至曾经有说过他们要在中国募集小杰尼斯啊，就连这种消息都有，就是就是隔就是隔一阵你就会听到这种讯息，可是。每一次我觉得有一搭没一搭的，就是也许呃，因为刚刚提到创办人的《真心西游传》，他写是呃日裔美籍，他以前是在美国出生长大的，所以他对于海外或者是创作出可以跟呃美国或者是好莱坞呃 P D 的作品，他其實呃或好莱坞嘛，其实是 Broadway 应该怎么讲？他其实呃对于。呃、嗯，对，对于希望可以创作出在美国成功的作品这件事情，有他的梦想跟坚持。可是其实一直在策略上，你就觉得他们的步伐并没有这么统一或稳健。就以演唱会来说，呃，早期大概2 0零1年前后，其实呃，曾经是有蛮多团体先后来台湾开演唱会，比如说 k i n k y Kids，、嗯、然后 V Six 跟 Tokyo 这三个团体，他们是一个同一个时代的呃，现在那时候的团体。先后来台湾开唱也都获得成功，那但是从那之后就并没有持续性说啊，比如说每一年都会有人来开唱或是固定举办演唱会，其实并没有。那我们后来去观察，就会觉得说，有的时候呃，这些日本的的艺人来海外开唱，有的时候反而是一个跳板，就他可能其实只是想要呃。在亚洲，哎、欸，我很受欢迎，我被歌迷追逐，嗯、这样子的印象跟形象，嗯、对，有人气、嗯。然后再回到日本国内的时候，是一个逆向输入的感觉，就是哦、嗯，我在国外很红，然后再回去日本就有一个新的话题可以当成宣传的一个 point，、嗯、这样子。那其实，在两千年前后那个时候，我们台湾说哈日嘛，那个风潮的其实时候蛮多艺人在台湾做表演，就会有点这种感觉，就是说他在日本可能其实没有这么不一定还没那么这么红，或者说、嗯、其实他们日本已经很红，像 k i n k y 是很红。可是，当然，在海外绕一圈回去，又有更多的素材说，你看，我们不止在日本红，我们在亚洲也很红，然后就有更多的就是，哎、欸，我们就是回去会有很多素材啊，新闻会报道等等的。那另外一个我觉得比较明显的，其实是阿拉西，阿拉西他们是二零零六年第一次来台湾开演唱会。那我要解释一下，就是日本的，如果在如果艺人在日本开演唱会，歌手或艺人的话，他们通常会以那一年初的。专辑或单曲的作品的概念，当成那年那年演演唱会的呃主轴跟创作的发想，所以呢，那年那年的演唱会唱的歌可能都是那张专辑的歌，或是那年新出的歌曲。就不
1: 会唱一些旧歌，比较
0: 不会唱旧歌，旧、哦、歌的比例没有那么高，就会以这个新的专新的作品为主轴，然后创作。嗯、那可能呃，这次演唱会的构成就是歌单啦，表演在明年就看不到了，所以就是它就是一个那个当年才可以看到的设计。那可是亚洲巡回就不一样，因为我今天是第一次来这个国家开演唱会，我会把我的历年热门金曲全部大集合。嗯、然后阿拉奇就是这样子，嗯、阿拉奇那时候为了亚洲巡回设计了一个节目流程，是他就是把他历年的作品就大集合嘛，然、嗯、后受欢迎的对对,對很很受欢迎的歌曲、嗯、就是做了一个编排。那呃，因为其实海外的表演反应很好，那。后来他们回日本之后呢，就就说哎、欸，日本的歌迷也很想要看这一套演唱会表演的内容，然后所以他们就隔年就在日本开了，就是第一次登上东京巨蛋的、跟大阪巨蛋的这个演唱会，就是以亚洲的巡回为模板。然后呢，呃，就等于说登上了一个巨蛋的舞台是一个地位的象征嘛。然后隔年再再做了五大巨蛋巡回，然后之后就登上国立竞技场，就是一个日本最大的。露天演唱会场就是办奥运那个、嗯嗯、那个场地的，就是旧址。那这其实就地位的象征。你在亚洲成功了，然后你把你的成果拿回去日本做一个新的，就是让、嗯呃、你在日本国内的演演、嗯、
1: 这个演绎又又推上高、那個、推上，就是等于又再往上
0: 走了两、嗯、走了好几步，嗯、正是你可以你被。可以被称为国民偶像的那个地位，就是越来越稳固、嗯。然后你踏上那个台阶、嗯，那有点像是这种概念。那早期其实杰，包括杰尼斯在在内，很多呃偶像来台湾做演唱会，就是会有有有点这样子的感觉、嗯。然后甚至其实就我所知，当初呃杰尼斯来台湾最早是跟风华唱片合作，就是他们的艺人的的专辑是在是由风华代理中文呃就是台湾的台版台版发行，嗯、然后。一方面，他们其实也是想要透过凤凰力量看能不能进入中国市场。就是那时候，其实都是跳板。台湾的市场其实，你说真的营收并不很大，就那么小。你知道观众就那么多，或者是粉丝就这么多，它的状况比较，要么就是要逆输入变成一个模板。我们在亚洲很成功的模板，不然就是希望可以让台湾成为一个进军华语市场的跳板，比较比较是是这样子的一个。呃，策略的的进进呃推展，包括像刚刚斯诺提到的，他们的演唱会，北京演唱会也是为了中日外交正常化四周年的一个相关活动，所以其实比较像是两国之间的一个有一些那种交流活动的一个其中一环，所以就不是这么单纯，真的是我只是想要去赚海外的钱这样子。嗯、那我每次想说，你们真的想要赚海外的钱，可不可以就是<笑>？把那个看演唱会的方式做得更便利一点，他们其实一直都没有没有这么积极的去做这件事、嗯，就感觉出他们其实没有这么认真想要经营海外市场，就是即使出来开演唱会，也就是有另外的策略或目的的
1: 想法这样子啊、呃。有分析认为，杰尼斯家族化经营的问题是日本中小企业的通病哦，偏偏。这个日本活动中的公司有百分之九十六都是这个家族事业，那有人就说这个是日本经济长期停滞的原因之一。呃，我高中的时候因为喜欢杰尼斯的一个团体，所以选了日文系，这对我人生影响蛮大的。就看到杰尼斯的衰退，不免有点唏嘘容。荣荣誉应该有跟我一样的感觉吧。嗯，的
0: 确就是，呃，我觉得杰尼斯他的影响力确实在走下坡、嗯，但是他们都说瘦死的骆驼比马大，就是他还是一间很大的公司、嗯，但长期来看。呃，他如果不去赶快呃扭转现在的颓势，然后呃跟上这个时代，我们总觉得他以后一定会被淘汰，嗯、或他会有更多的危机，或是人才出走的问题、嗯，就跟很多家族企业一样，更留不住人才。嗯、你如果坚持要让家族接班，就是你一定要让呃家人才能够当这个营运者、嗯，你可能的你的对市场的观察，你的策略的做法，确实是不是这么嗯、呃、活灵活、嗯，然后你也不一定能跟得上时代。嗯、那即使像现在已经是已经开始解禁、嗯，就是我们说开始有一些、嗯、呃串流啦， SS, 其实其实整体来说还是非常的慢,慢、嗯，他们还是很大一部分固守，就是我要发行实体 CD， 然后一张 CD 发三个盘面、嗯，就是不同的封面、不同的内容，然后来吸引呃歌迷复数购买，然后冲、嗯、呃榜单这种，然后主。主要依依赖电视媒体、传统电视媒体的曝光这种这种方式，总有一天你还是会没有办法跟上那个时代，你总有一天会被就是呃营收一定会一定一直流失，这是一個一个问题啦。我觉得就是杰尼斯来说，呃，虽然很多粉丝掏钱来支持公司，当然是因为偶像的关系，可是我们也会觉得说，哪一天如果偶像离开了这间公司，也许你就不会再关注，这个是很现实的事情。那。呃，你如果不能一直推出持续吸引新新的歌迷的团体，你一定会流失你的就是呃。嗯就是经济收入等等，现况来看，其实因为每一次有新的变动的时候，我们就会会持续观察，说那会不会有一些紧缩，或者是在开放的状况。那刚刚光涵提到了今年今年的龙泽秀明的出走，跟 King and p l i n c e 的团员退出，那因为刚发生不久，他就是粉丝其实会持续关注了。那一般都是觉得说，呃，也会。设想到说，如果杰尼斯有一天就是越来越衰退，这也是大家可以预期到的状况。这样子只会希望，如果这样的话我，我我偶偶像记得要赶快出走，或者找个一间新的公司，好可以那个<笑>我的偶像不要消失。杰尼斯可以打、啊，这样就可以。对，杰尼斯可以打，我的偶像不要消失啊！这样子，这应该是可能就是
1: 很多粉丝的心的心
0: 情。然后杰尼斯可以打，但是偶像不要消失这样子。对
1: ，先谢谢荣誉接受访问，谢谢荣誉，谢谢谢谢听众的收的收听，谢谢大家。在节目的最后，想跟听众说一声：如果您喜欢我们的节目内容，联合开炮已经有小额赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周《远方》再见。